0: Bendiciones, bendiciones, pastores, Flaminio, nuestra queridísima pastora Yolanda Rivas, un gusto poder tenerlos a través de esta plataforma, me es un placer, un honor tener a los hijos del Altísimo acá, en esta, en, a través de este medio, ¿cómo se encuentran el día de hoy?
1: Buenas tardes, muy bien, gloria a Dios, bueno, aquí estamos y preparado a la expectativa de lo que va a ser esta entrevista Quiero
0: claro que es sí, un saludo
1: grande para todos
0: ustedes son unas personas muy usadas por el señor, unas personas con un servicio apasionado al señor, pero con un servicio de enseñanza también, pero ya para entrar más a la profundidad, quiero que por favor les hablen un poco más a las personas que van a poder ver esta entrevista eh, saber ¿Quiénes son ustedes fuera del ministerio? O sea, ¿quién es Flaminio y quién es Yolanda Río? ¿Quién habla todo? La
1: dama primero. <risa> de los dos yo es la que más hablo. <risa> y eso que, que, que ahorita, eh, que, desde que conoció a Cristo, parte de, lo, de, de las cosas evidentes que, eh, que fueron como muy, muy, mm, o sea, eh, evidentes para mí, eh, valga la redundancia, fue ver que él empezara a hablar, porque era de, de muy cortas palabras, de hablar muy poco, y empezar empezara, cuando yo empecé a ver lo que hablaba, y hablaba, yo dije, bueno, ¿qué le está pasando? Sí, bueno, nosotros, pues, eh, nosotros llevamos 35 años de casado, nos conocimos de adolescente, hemos vivido todas las etapas, las hemos quemado juntos, eh, tenemos dos hijos, eh, el hijo mayor tiene, cumplió 29 años esta semana, eh, 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 tenemos una, él tiene una niña de, de seis añitos, eh, la hija se llama Keljoana, vive en Canadá, eh, está casada, pero todavía no tiene hijos, y bueno, aquí vamos, como les digo, aquí andemos, ya somos abuelos, estamos chochos con la nieta muñequeando, felices de la vida, y bueno, ahí vamos. Sí, claro, eh, no, muy contentos de poder pues también presentar a todos este lado que no conocen del ministerio porque es muy importante entender que el ministerio tiene que ir equilibrado también en el área de la familia, porque muchas veces podemos tener grandes dones, pero tenemos unas familias que están desequilibradas y que no tienen un balance, entonces es eh, muy oportuno esta entrevista, porque sé que va a ser muy edificante para muchas personas que se van a conectar, la van a escuchar, y sé que les va a ayudar muchísimo. Sí, amén y lo que él dice es que... De verdad, ver la otra parte, nosotros nos, siempre algo que nos ha caracterizado es que nosotros todavía hemos trabajado en equipo, en todas las áreas, desde antes de conocer del señor. También en un tiempo cuando él fue futbolista profesional por 16 años, jugó en nueve equipos de acá en nuestro país, jugó inclusive en la Selección Colombia. Y después de que, que estaba en esa etapa, Dios lo llamó al ministerio, empezamos en ese proceso, y él montó entre las tantas cosas que hizo después
0: de eso. Ok, disculpa mi hermana que le interrumpa, pero quiero que hablemos un poquito más a fondo de esa parte, porque eso es algo que a lo mejor muchas personas no lo saben y están interesadas en saberlo. ¿Cómo es eso de que él jugó en el fútbol, jugó antes de conocer al Señor?
1: Esa parte sí le toca a él. Claro claro que sí. Eh, bueno, esa fue mi carrera pasada, fue fútbol profesional. Y tuve la oportunidad de poder jugar en 10 equipos de aquí de mi país y en la selección Colombia.
0: Okay. Entonces,
1: eh, desde la niñez me había gustado mucho ese deporte y tuve la oportunidad de, pues, de llegar a ser un jugador profesional muy conocido. Muy, conocido. ¿No? Y muy de, bueno. Y, <risa> y muy bueno. <risa> y de ir pues, a muchos eventos. A muchos ¿En esa eventos. época, en esa claro, época en el... tenía? Ah, Ajá. Era, tenía. Eh, bueno, yo empecé a jugar desde los, este. desde los 16 años fútbol profesional, ¿no? Desde ahí empecé en el primer equipo, ahí debuté en el América de Cali y desde ahí pues ya tuve una carrera en varios equipos del país, incluyendo los principales, Junior, millonarios, eh, Deportes Tolima, los principales equipos y la Selección Colombia. En todas esas participaciones pues tuve la oportunidad, o tuvimos la oportunidad de estar en muchas ciudades, de conocer muchas culturas, de viajar mucho, pero sobre todo de cumplir un sueño, ¿no? Que fue el realizarme en mi carrera, que era el fútbol profesional. Entonces, también puede ser muy motivante para personas que hoy son cristianos okay. y de pronto deben entender de que Dios es un Dios que no llega a frustrar los sueños. Dios es un Dios que antes llega a complementar los sueños, ¿no? Para que los sueños dejen de ser sueños y se hagan realidad. Porque mmm, hay una dispensación como la es esta, donde Dios está llamando a empresarios también, está llamando a deportistas, a gobernantes, está llamando a muchas áreas porque Dios es un Dios universal e integral y el llegar al evangelio no quiere decir de que ya no vas a poder seguir adelante con tus sueños, no, por el contrario, Dios te va a ayudar para que ese sueño se haga realidad y tú puedas dar testimonio ahí de que Cristo es real. Entonces tuvimos esa gran oportunidad y bueno, esa fue una experiencia importante en nuestra vida.
0: ¿Hasta cuándo estuvo practicando el fútbol? ¿Cuántos años?
1: Bueno, tuve la oportunidad de jugar fútbol hasta los 16 años. Eh, jugué 16 años, 16 años hasta los 32. Dos años pasó. Sí. Tenía 32 años. Entonces, luego, por 16 años. Jugué 16 años.
0: Sí. ¿Cuántos años tiene ahorita, Pastor? disculpe la pregunta. Bueno, yo
1: tengo más o menos 15 años. ¿No?
0: Ah. <risa> <risa>
1: No no, 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 es una broma déjela ahí, déjela, el cine sí, es, es real verdad. Verdad. como usted es profeta, yo sé que usted se va a dar cuenta Es de no, revelación, órale no, no. para que yo le entienda yo ahí le hago una tarea sí Ay, eh, pero, pero ya sé que usted se va a dar cuenta por los años que llevamos de casado por los años de que ya nuestro hijo sí, el, el mayor tiene 29 años no. No, la niña tiene 28 entonces ya usted más o menos ya va deduciendo cuánto es la edad que tengo o que, que en este momento estoy experimentando estoy pues en una edad importante donde Dios en esta edad pues eh, nos ha cumplido muchos sueños y nos ha llevado en un crecimiento pues en el área espiritual muy grande y, y muy felices con lo que Dios ha venido haciendo
0: ok eh, voy a hacer un paréntesis acá ¿hace cuánto se casaron?
1: Eh, de 35 años ya okay. 35 ¿Tú me aquí años.
0: número? Sí. 35 años de casados. Uh -huh. ¿Conocieron al señor hace cuánto tiempo?
1: Nosotros conocimos al señor en el en el 2000, en el 2000, ¿cierto? En el año 2000, en el año 2000. Sí, ya llevábamos oh, mucho tiempo ya de casados, ya teníamos los niños cuando conocimos de Cristo
0: ¿Cómo llegaron a los caminos del Señor?
1: Mi mamá era cristiana, entonces él era una mega bendición. Yo le digo una mega bendición. imagínense una persona sin conocer de Cristo, un futbolista profesional muy famoso, ganaba demasiado dinero y imagínese todo eso lo que representa. Rumba mujeres. Yo viví 13 años de alguna manera de como de pesadilla. O sea, no de pesadilla todo el tiempo, no porque nosotros, por, como él era tan bueno, jugaba un año, dos años en esa ciudad, y al siguiente año ya lo cogería otro equipo comprar, entonces por eso vivimos en muchas ciudades. Cuando vivíamos lejos de aquí, en nuestra ciudad natal, que es Cali, eh, nos dormía muy bien, pero cuando llegábamos acá, 10, 15 días, que eran las vacaciones que le daban, eran 10, 15 días de pesadilla. ¿Por qué? Porque él llegaba al ambiente de los amigos con que había creado, los primos, la familia. Él venía a la familia, él tenía una atadura de, de alcoholismo. Él a los 12 años ya lo emborrachaban. De eso es que se reúne la familia y empiezan a celebrar y le daban el traquito al niño y festejaban que el, el niñito se emborrachaba y empezaba a hacer el show. Lo que hace la ignorancia, él se cree en ese ambiente. Entonces él, él, él vivía con, tenía una atadura de alcohol generacional. Entonces yo viví 13 años con eso. Llegaba acá y era una pesadilla para mí. Por algo, cuando vivíamos en otras ciudades, vivíamos muy bien, estábamos muy tranquilos. Pero llegaba acá, él se desaparecía dos, tres días, tomando cuatro días y aparecía vuelto nada.
0: Hasta usted, que, verdad, eh, a nivel económico, para nivel de, de paz eh, sexual, eh, y de sí. familia
1: destruidos. Era muy, muy difícil para mí. Entonces mi mamá era cristiana. A raíz de ese comportamiento de él, mi mamá oraba mucho por él, porque yo sufría mucho, yo llegaba 10, 15 días, yo me ponía así plaquita porque yo no comía, no dormía mi angustia de él, de la mamá, de él, de mi madre y, y mía, era que a qué horas nos llamaban a decirle que me ha Borracho, porque era borracho, borracho en un carro, haciendo locuras, pero como Dios tenía un propósito con él, nunca permitió que se le lastimara ni un pelo, hizo locuras, hasta Para tirarse puse, en una le casa de dos pasos. pisos, borracho, eh, tiró y no se lastimó ni una uña. Sé que de verdad que cuando Dios tiene su propósito con sus siervos, él dice que él, él nos guarda, él nos tiene de verdad que yo puedo dar testimonio de eso porque hizo locuras, lo que ustedes ven hoy en la obra maravillosa que Cristo puede hacer y yo quiero de verdad de que a través de este testimonio les sirva de, de, de esperanza, de consuelo a muchas mujeres de entender de que si sí es posible, Dios sí cambia Dios se sí hace la obra, Dios se sí escucha las oraciones porque como le digo, él fue, él llegó primero a la iglesia, eh, eh, Conoció a Cristo primero y yo no iba. Oh. Porque mi mamá oraba por él. Ajá. Él era el problema. Entonces mi mamá, yo creo que mi mamá era enfocada orando por el diablo. Y, y aunque mi mamá vivía aquí en Cali, nosotros vivíamos en otra ciudad. Él jugaba en otra ciudad. Y una vez iba en el carro y se parqueó frente a una iglesia. Y me dijo, anotame el número de esa iglesia. Y yo me quedé mirándolo, yo sabiendo quién era. Yo me quedé mirándolo así extraña y dije, ¿para qué mío? ¿Por quiero venir a esta iglesia? Yo no lo podía creer. Yo leí dije ah, a él con tu cuento, yo viendo quién era, que él, él detestaba, él no quería saber nada el Señor. vea Cuando él estaba, cuando llegamos a, a vacaciones, nosotros llegamos a mi casa materna porque habíamos hecho un apartamentico y mi mamá en la sala tenía un cuadro, el, el cuadro de los dos caminos, el camino ancho y el camino angosto y mamá le decía, usted va a ser un pastor, usted ahorita va por este camino que es el ancho, pero Dios lo va a traer y usted va a caminar por este langosto. Y, él decía, y ella de todo el tiempo ella lo veía borracho, y ella le decía, usted va a ser un pastor y él le decía, y se grasa loca ahí en medio de su borrachera, pues él y yo también pues como no conocía aquel mamá, es que que iba a ser pastor sabiendo yo la belleza que es y quién es y bueno, con, por su palabra se estableció en el, en el cielo, en el mundo espiritual y hoy vemos el resultado de las oraciones y de la palabra que mi mamá declaró sobre él. Aunque en ese tiempo mi mamá veía todo lo contrario, veía un, una persona que tomaba mucho, que era muy loco, pero solo cuando venía acá, cuando yo estaba por ahí lejos de, la, de mi ciudad natal, de nuestra ciudad natal, yo vivía muy bien, vivíamos bien, era un esposo muy... Bien. Él siempre fue muy cariñoso, muy especial, muy dedicado a su familia, a nosotros... Eh, a, lo, a sus hijos. Él fue muy dedicado. Mi pesadilla, yo la veía porque eran pesadillas cuando yo llegaba aquí a mi ciudad natal, que eran de él, venían de los amigos con que había creado de jóvenes, and de la familia que venían, que vení para acá, que todo el año estaba allá con ellos y los han sacado y él se dejaba influenciar y ahí empezaba la locura. Pero como les digo, Dios, Dios hizo su obra, respondió las oraciones de mi mamá y hoy tengo la la obra maravillosa que Cristo hizo en él. De mamá
0: y suya, también. Si no, se no de la mía. Hermosa.
1: Era mi mamá la cristiana.
0: Su mamá era la cristiana, pero la, usó mamá, la... a
1: ¿Usted
0: también se paró a interceder por su esposo? Inclusive hasta lo, lo dudó cuando le pidió el número de teléfono.
1: Sí, sí, yo lo dudé, porque pues yo cuando uno no conoce, de Cristo uno es muy ignorante. Y yo decía él que iba andando yendo a la iglesia sabiendo que yo sabía cómo era él y cómo era el reazo a las cosas, desde él era muy reazo. Hubo un tiempo cuando pasamos vacaciones y todavía no íbamos a construir el apartamento que llegábamos a Cali y le dije a mi mamá que voy a buscar un apartamento para venir. Él estaba en un receso para vivir por un tiempo y justo mi mamá encontró un apartamento enseguida de la iglesia donde mi mamá me congregaba, justo al lado. Cuando en la iglesia estaban en la alabanza, él colocaba y les subía tonto volumen para no escuchar la alabanza. Él era, no le digo que era una bendición tremenda, Ajá. yo le digo que era mega bendecido. Sí. Pero por, por eso les digo que de verdad que en Dios no hay imposibles. Y yo les digo, no pierdan la esperanza, no vean lo que el diablo les quiere mostrar hoy. Sí. Vean lo que Dios ha dicho, la promesa que hay de Dios que dice que será salvo tú y será salva tu casa y Ajá. yo aquí hoy dos testimonios de ello caminamos. de cómo de verdad la palabra se cumplió
0: así es caminamos por fe no por vista y eso fue sí. lo que accionó eh, el, ese rompimiento pienso quiero entrar un poquito más en eso hablaron de la atadura la atadura del alcoholismo cómo hicieron para romper con eso para que le expliquen un poco más a las personas que están padeciendo de eso y aquellas mamás y esposas que tienen esa situación ahorita, en, esta, en estos momentos.
1: Claro que sí. Eh, bueno, yo que tuve la oportunidad de enfrentar ese, esa atadura, que es una atadura muy fuerte. Yo creo que hay unas tres o cuatro ataduras que son las más difíciles, ¿no? Una de ellas es el alcohol, pero también está la droga. Uh
0: -huh. Porque
1: puede ser que hay gente que me diga, no, pero es que yo no tomo alcohol, pero consume drogas. Otros puede ser que... Puede, exacto, que, las adiciones, sobre claro, todo las sí. adiciones. Eh, la inmoralidad, eso las adiciones. Entonces, eh, ¿qué fue lo que yo empecé a experimentar? Yo empecé a experimentar que había un vacío en mi corazón. Y ese vacío no lo llenaba ni el dinero que yo tenía, no lo llenaba la mamá, no lo llenaban los amigos, no lo llenaban las fiestas. Y ahí fue donde yo sentí una necesidad muy grande y muy fuerte por buscar del Señor. Porque yo entendí de que, de que había un vacío y una necesidad espiritual que solo Dios la podía llegar. Y eso debe ser un testimonio para personas que van a escuchar este, este, esta entrevista y que hoy puede ser de que tengan un buen trabajo, economía, pero tengan un vacío y se tengan que refugiar en el alcohol, porque yo me refugiaba en el alcohol porque tenía un vacío, yo no lo sabía, pero por eso me refugiaba en el alcohol. Y ahí yo encontraba como esa, ese, 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 ese calmante momentáneo porque era solo mientras tú tomabas, después cuando los desastres que quedaban después de, la, de, de que te emborrachabas, después que hiciste esto, que hiciste aquello, y uno deseando cambiar, pero no podía cambiar porque había en mí un remordimiento, pero no había un, un arrepentimiento. Y esto es lo que quiero dejar ahí, porque para poder superar las adiciones se necesita un cambio de mentalidad. Y eso es lo que se llama en la Biblia arrepentimiento. Es un cambio de pensamiento. Es un cambio de mentalidad, es un cambio de actitud. Esto no te lo da a ti que te recluyan en un centro eh, para alcohólicos o para drogadictos, porque ellos te pueden tratar de ayudar psicológicamente, físicamente te pueden ayudar hasta emocionalmente, pero espiritualmente tú vas a tener en ese momento una atadura y esa atadura solo se puede romper de manera espiritual porque los seres humanos somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, muchas veces lo que se hace es recluir a una persona para que le hagan un tratamiento. La persona por un tiempo mejora, pero después vuelve y recae, y recae de manera peor. ¿Por qué? Porque hay una atadura que tiene que ser rota, y esa atadura solo se puede romper en el Señor. Entonces, aunque yo no era cristiano, yo empecé a hacer algo, y fue a aplicar principios de la Biblia. Y uno de esos principios fue el ayuno, porque yo me acuerdo de que yo empecé a presentar unos ayunos, porque yo leía en la Biblia de que se podía ayunar. Y yo, aunque jugaba fútbol y aunque le iba, yo presentaba ayunos. Y así empecé a romper esa atadura. No iba a la iglesia. Sí, perdona allí, te hago un paréntesis que de pronto te saltaste algo. Una de las primeras cosas cuando él, él empezó a ir a la iglesia y empezó a escuchar, pues, a, acerca de, de, de quién era Dios y todo eso, él, a, no, todo también se dio, porque a raíz, o sea, ya, ya de repente yo estaba como cansada de esa, de esa vida, de esa situación, que llegaba y él se perdía, tomaba, luego cuando le pasaba la borrachera, venía a arrodillarse, me pedía perdón, lloraba, pero eso era por unos días, como él decía, eso era como romantimiento.
0: Tengo una pregunta, pastora. Eh, sí. Ahí es donde voy. Este, En algún momento llegaste a pensar que tu matrimonio se iba a terminar. Sí,
1: yo le, ahí donde con eso, noté que él se comienza esa parte. Yo dije no voy más, o sea, renuncio, ya no aguanto más. 13 años de, 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 de como de alguna manera, esta pesadilla no le veía cambio, él se arrepentía mientras estaba en sano curso. Uh -huh. ¿Qué entiende cuando uno no conoce al Señor? Uno no sabe que esas son ataduras, que son fuerzas demoníacas y de verdad, cuando conocimos del Señor yo él era un excelente esposo mientras no tomaba, nomás él se tomaba una cerveza, una copa de cualquier licor, él se transformaba y ahí había la puerta y bueno, ahí no había quien lo detuviera. Pero como uno no conocía, yo no conocía al Señor, yo no entendía eso, que había un mundo espiritual que, contra el cual él batallaba. Y yo decía, ¿por qué en San Juicio sos uno cuando no tenés la borrachera eh, te portás de una manera y nomás te emborrachás y se transforma, se volvía hasta agresivo, aunque nunca me tiró. O sea, nunca me tiró, pero sí si verbalmente eh, 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 era muy distinto, era muy diferente. Y entonces yo una vez dije, no más, no más, se acabó yo ya no regreso más con usted, jugaba en uno de los equipos más grandes de aquí en Colombia, se llamaba Millonarios, en la capital de la ciudad, y yo le dije, ya no voy contigo, no voy para Bogotá, te vas solo, no voy, me quedo con mis tíos le armé su ropa y te vas para donde tu mamá, lo eché. Y se fue para donde la mamá, y luego mi mamá, como era cristiana, era más sabia, mi mamá me sentó. Mi hijo era muy pegado, la niña era pegada a mí, y él era, el, el, el hijo era puro papá, pero obsesivos. Ellos no eran, tenían una relación muy fuerte. no me sentí y me dijo, mire, mija, cuando uno se casa, uno tiene que dejar de pensar en uno, no pasa a un segundo plano. Cuando uno tiene hijos, uno tiene que pensar en sus hijos. ¿Usted cree que él va a alcanzar su hijo? Va... ¿Usted piensa crear sus hijos sin su papá? si eh, ¿Usted está dispuesta a enfrentar eso? ¿Usted cree que el niño va a aguantar vivir su papá? El hecho es que mi mamá tuvo una charla conmigo y yo adquirí conciencia a raíz de eso, le obedecí y, y por los consejos de mi mamá regresé y la mamá también que me decía que, que no lo dejara, que lo ayudara. Mi suegra, decidí regresar con él allá. Regresamos a, las, a Bogotá, pero regresamos y yo dormí en una habitación y él en la otra. Allí a raíz de eso él, él viajó y él estaba en un hotel, eso fue el pedazo que te comiste. Él estaba en un hotel... Y él, en su desespero, él que ya yo, ya, yo estaba de verdad decidida a no volver con él. o sea, que yo había cambiado ya no me lo aguantaba más. Yo estaba en un piso y él dormía en otro con el niño. Eh, él, se, en el hotel, él se arrodilló y empezó a decirle a Dios: ¿Recuerda? Cuéntale ese pedazo ahí. Sí, entonces, sí, claro que me acuerdo de esa parte. Ahí fue cuando yo le dije a Dios de que si en realidad le existía que yo quería sentir esa presencia. Y en la cama de donde yo estaba ahí arrodillado se hundió la cama en ese momento y sí, sí. alguien llegó literalmente y sí, se me sí. sentó ahí en la cama. Y yo pude experimentar por primera vez la presencia de Dios. Un Dios real, un Dios que es una persona, un Dios que es tangible, un Dios que está pendiente de nosotros y que nos cuida, aunque nosotros muchas veces ni entendemos ni lo conocemos, porque es un Dios de propósitos. Y ahí estuvo esa presencia, pero mucho, mucho tiempo. Y después de, de ese momento... No, yo tomé esa decisión y yo me acuerdo mucho mucho. Es, usted ese día hizo uh -huh. un pacto con Dios. Pacto con él Dios él no día día. conocía al Señor, pero él, él de alguna manera comenzó a San porque que cual él nos amaba mucho. Él siempre me ha amado mucho. O sea, uh -huh. nosotros tuvimos el privilegio de que nos conocimos de conocer el verdadero amor. Eso sí, uh -huh. eso sí, nunca hubo como, como yo no tuve problemas en ese sentido de que mujeres y cosas. Nunca, en ese sentido, yo no pasé, no sufrí con él. A, él amaba a su familia, y, y a raíz de eso fue que él en su desespero, aún arrodilló y dijo, Señor, sí. si tú verdaderamente existes. Claro, ese fue el pacto ese el día paz, que hice con sí. el Señor. Cuando yo sentí esa presencia, yo le dije, bueno, Señor, si tú realmente existes, yo hago un pacto contigo de nunca más, de nunca más tomarme una copa de licor, de nunca más tocar a una mujer que no sea mi esposa, y nunca más robar ni diemos, ni ofrendas, ni nada de esas cosas que habla la Biblia. Y desde ese momento, mi vida cambió desde de ese, no, de, de ese
0: momento, ¿Podemos, podemos decir que eso fue un encuentro sobrenatural con el Señor, lo que transformó sí, sí. Sí. para poder llegar al nivel que estás ahorita,
1: a, a partir de allí él empezó, de después de eso fue que se dio la situación de que él se partió, o sea, yo empezó a hacer la urenela en que él no sabía, ese día como él experimentó la presencia de Dios y ahí luego a los días se dio eso de que se partió afuera de la iglesia y, y pidió el número telefónico pero como le digo, él ese día él tomó una decisión, sí, de una decisión de nunca más tomarse una copa, o sea el pacto que de alguna manera él sin saber porque él, yo digo que él hizo eso como en su angustia de que veía la situación que estábamos como pareja él, él hizo ese pacto con Dios y ese pacto se dio todo y, y, y él empezó el proceso y con ese pacto Dios lo hizo libre él empezó, ahí sí sigue la, la parte que él decía que empezó a ayunar. Cuando
0: tuvo ese encuentro sobrenatural, ¿ya usted hacía ayunos?
1: No, ahí empezó, esa fue la primera experiencia, él no conocía al no Señor, no, él nunca había ido a una iglesia, nada. Ahí de ahí a partir de ahí empezó a el cambio. De ahí. ese día. Luego cuando uno madura, uno entiende que allí ese día Dios le apareció como que... Eh, al verlo, eh, de pronto Dios ve, él dice que él sondea nuestros pensamientos y él sabe lo que hay en el corazón. Y yo creo que él hizo eso totalmente sincero, porque fue sincero, porque hasta el día de hoy, nunca más. Ese día realmente se murió el, el viejo hombre sin saber cuando él hizo ese pacto y ese compromiso. él ahí Eso lo hizo de corazón, porque okay, nunca afán. más volvió atrás. Ahora
0: no, no voy con usted, mi pastora. ¿Y cuándo sí. llegó usted a los caminos del Señor?
1: Deje que esa taja. fue otra historia. Entonces empezamos en ese proceso, el cambio de él, y él empezó a ir a la iglesia. Y yo le decía, yo a eso no me voy a meter, yo allá a esa iglesia no voy a ir. Y yo lo llevaba a la iglesia los domingos, yo lo dejaba en el carro, lo llevaba a la iglesia, lo dejaba con los dos niños y allá en la iglesia. Y yo me iba para mi casa. Luego venía a mediodía y, y lo iba y lo recogía a la hora que calculaba que acababa el servicio. Pero yo no iba más o menos duró como unos tres meses en ese proceso, y los niños ya tenían maestra de escuela dominical y un día eran las, las profesoras de mis niños eran jóvenes, eran unas chicas muy jóvenes y una vez mi hijo mayor me dijo que, que, que ellas querían venir a la casa, que si podían, y sí, fueron un día sábado. Estando allí ellas llegaron, y, ¡ay, qué bueno! Que, que usted la mamá, y empezaron, a hablar y empezaron a contarme que en la iglesia había un alboroto, él iba, él con otros jugadores, y que había un alboroto por los futbolistas profesionales, imagínense, en la ciudad y que iban a la iglesia, y que esas niñas estaban alborotadas, y ella me dijo eso y yo porque yo lo dejaba, porque yo decía ya está seguro, cuando uno conoce a Cristo, uno cree que allá ellos han ido como pues a, a, a un a tal, el cielo, están allá seguritos eso era lo que tenía en mi mente de verdad y yo decía, ya está seguro ah, no pasa nada, cuando las chicas me dicen eso, les digo yo ¿cómo así? y me dicen, sí eh, eso todas esas muchachas estaban de revolucionar con los jugadores y que le pendejo y nos bien cansando a nosotros otros eran dos hermanitas que, que, le, que le damos que le damos tener que con ellas era que él tenía ellas eran las hijas del compastor y se dio que luego ellas nos invitaron a la casa de ellas y conocí al copastor, y el copastor me dice: Usted es la esposa de él, usted no sabe que eso allá está revolucionado y hay pocos muchachas. Esa fue la estrategia que yo usó para que yo llegara. Ahí ese convirtió. Yo dije: Me voy a cuidar lo mío. Así literalmente, yo dije mío, está en, está en peligro, me voy a cuidar lo mío. Y me voy a comer lo mío y hasta el sol de hoy nunca salió. O sea, güey, yo empecé a la iglesia, al comienzo yo decía esto tan aburrido, ¿ahora qué hora se acaba. Cuando menos pensé, yo no me di cuenta, yo empecé a alzar las manos, yo empecé a lavar y hasta el sol de hoy me quedé cuidando lo mío. <risa> Esa fue la estrategia que Dios usó para traerme a sus es
0: que eh, iglesia que a veces uno no entiende ni cómo, pero él sabe, sabe por dónde empezar. Ahora, eh, los dos se comienzan a congregar a partir de tres meses que ya tenía el pastor allí. Sí. Eh, ¿Cuándo tienen ustedes el bautizo del Espíritu Santo?
1: El, el mío, eso fue bien tremendo. Yo no sé por qué yo empecé pensé a ir a la iglesia, al poco tiempo fuimos a un ayuno, era un ayuno, ¿cierto? Que estaba justo el copastor dirigiéndolo y él empezó y dijo, dijo, colocado una iglesia adelante y dijo, venga, sienten acá todas las personas que no han sido bautizadas en el Espíritu, vamos a orar a los que ya están bautizados, vamos a orar por ellos y nos hicimos los dos allá adelante. Y él empezó a orar, a orar, a orar, a orar, y, y yo, no, yo no fui bautizada, yo lo que sé es que yo lloraba, y lloraba, y lloraba, y yo decía, ¿pero qué pasó yo? ¿Por qué lloró? Y yo no sé ni por qué y lloraba, y lloraba, pero que, eso, cuando uno está maduro, entiende que es una manera del Espíritu Santo tocarlo a uno, que a través de eso me estaba haciendo libre, y estaba teniendo mi experiencia ahí con él. Y yo desde ahí empecé a anhelar, pero como nunca había anhelado algo, yo no sé por qué me metió que yo quería orar así, yo no, como no sabía, yo decía así: Yo quiero orar así, yo quiero orar así. Y yo en la casa le decía: Espíritu Santo, tócame, yo quiero bautízame. Y yo la zaraba, la zaraba. Hasta que una vez, una madrugada, él estaba orando y yo estaba dormida y él me despierta. Yolanda, 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 y le digo yo, ¿qué pasó? Y me dice, eh, ¿tú quieres ser bautizada en el Espíritu? Imagínese usted como a las cuatro de la mañana que nadie pierde para preguntarle eso. Ah, yo me quedé mirando, me senté, ¿este está loco, y le dije, ¿a vos ¿qué te pasa? Pues sí, yo sí quiero bautizada, pero me despertaste para decirme eso. Que, ya sabe, porque él sabía que lloraba mucho por eso. Desde ese día yo quedé inquieta, y que yo quería ser bautizada. Y resulta de que él me dice, lo que pasa es que el Espíritu Santo yo estaba orando, y Dios me dijo que te despertara porque te va a bautizar. Yo ahí no me sentía así de la cama y yo como así. Sí, él me dice que te va a bautizar. Y él me puso la mano y empezó a orar por mí. Mamita, yo empecé a sentir un juego que me quemaba y empecé a darle lengua, pero el problema era que no paraba, yo no pude dormir más. Yo me levantaba y yo era lavando, orando en lenguas, trapía, orando en lenguas, o hacía todo, yo no podía parar y yo decía, ¿cómo fue esto? Y yo intentaba cerrar la boca y eso era como un río, un río, 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 río. O sea, yo no sé si fue porque lo anhelaba tanto en medio de ese don. De esa manera, ¿no? Es como otras personas que le dan una señal visible, ¿no? A mí me dio el don de interceder en lengua y yo era una guerrera. Yo estaba dormida, lloraba, dormida, ¿cierto? Yo me levantaba estaba dormir y de repente me levantaba y empezaba a danzar y a hacer un poco de cosas como indiana, bueno, cantidad de cosas que empecé a experimentar con el Espíritu Santo y el libro era que ahora él decía y ahora, ¿cómo yo la... Yo paro eso porque no había quien me parara fue algo pero sobrenatural o sea mi bautismo en el Espíritu fue algo sobrenatural y de qué manera de qué manera mm. Ay,
0: y usted
1: pastor eh, sí es una promesa maravillosa eh, bueno el caso mío ha sido muy diferente al de la pastora en ese sentido aunque Dios me usó a mí para que ella eh, fuera bautizada, eh, bautizada a través del Espíritu Santo
0: ¿Usted fue bautizado primero
1: que la pastora? Ella, ella yo todavía no tenía la última, pero yo lo que sí tenía era que yo siempre he tenido eso. Yo soy muy obediente a las instrucciones de Dios. Si a mí Dios me dice, párese, me paro. Si me dice, siéntese, me siento. O sea, yo he sido muy obediente a, 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 la, a la voz de Dios, ¿no? Y creo que ese ha sido el secreto de todo. La obediencia absoluta a lo que Dios le manda hacer a uno. Entonces, eh, eh, yo no tengo, la, o sea, el, el, el bautismo, como ella lo tiene, el don que ella tiene, pues yo no lo tengo, lógicamente, yo tengo la señal de hablar en nuevas lenguas. ¿no? Yo puedo orar en lenguas también, pero no como ella, la dimensión que ella está, no, porque lo de ella es un don, ¿no? Ya es un don de intercesión, por eso ya puede orar horas entieras y, y puede entrar en, en dimensiones de intercesión en profética en sobrenaturales en, en, en la diversidad de lenguas. Pero el caso mío, por lo menos en ese sentido, ha sido diferente al de ellos ¿no? Aquí la del don en esa área es ella. Yo tengo el continuo, la señal de hablar en nuevas lenguas, claro que sí. Pero Dios está en la tinta tú te diste una experiencia muy especial. Claro que sí. Para tirar el don de él, también vez es muy especial. Claro que sí. Entonces muchas veces, yo tengo dos cosas que tengo que decirle, porque es que no quiero dejar pasar, yo no quiero dejar pasar lo de cómo se rompe una atadura, porque es que yo tengo esto muy fuerte en mi corazón, porque, porque la manera en que rompí la atadura de alcohol fue cuando, bueno, ya la pastora contó el proceso, pero yo tomé la decisión, yo tomé la decisión de empezar a presentar unos ayunos, yo no presentaba un ayuno total porque no podía, porque era deportista y tenía que ir a los entrenos y tenía que regresar. Y ahí pues se cae, eh, se desvirtúa lo de que hay gente que dice que si estoy trabajando no puedo ayunar, que si estoy haciendo esto no puedo yo hacer. Mediodía, Dios ¿no? lo que mira el corazón, yo ayunaba a mediodía, yo lo hacía con verduras y con agua porque no podía pues dejar de alimentar, porque desgaste. tenía que hacer un desgaste físico, pero Dios vio ese ayuno. Entonces claro. eso es lo que yo quiero, dejarle a personas que hoy están conectadas y tienen algún tipo de atadura. Esa atadura en Cristo puede romperse. Tú no puedes decir que porque trabajo, que porque no estoy en la iglesia, que porque no. Tú puedes romper esa atadura en el nombre del Señor. Y fíjate que yo tomé la decisión de empezar a presentar ayunos. Y yo empecé a presentarle unos ayunos a eso. Y yo le dije, Señor, yo voy a presentar estos ayunos. Yo necesito que tú me hagas libre. Porque yo entendí que ahí había una fuerza de maldad, que eso era una atadura. Y yo no podía seguir dejando que esa atadura acabara con mi felicidad, mi familia. Y las cosas que yo tenía en ese momento y que Dios me ha dado. Entonces empecé a presentar unos ayunos. Me acuerdo mucho de que cuando iba eh, en el quinto día, si no estoy mal del ayuno, estaba, estaba en el quinto día no, no, espérate, estaba en el quinto día del ayuno, a mí me llamó la atención algo de que ese quinto día yo estaba en la casa en la, en la, en, en la casa donde vivíamos en Bogotá y la casa, eh, bueno, yo me acuerdo que tenía un ventanal y era un ventanal que era como una cortina, o sea uno lo, lo, lo subía y lo, lo abría y lo bajaba y me llama la atención de que cuando yo empecé a orar ese día del ayuno la pastora no, no estaba, yo estaba solo y yo me arrodillé en medio del ayuno, yo había llegado al entero, y yo me arrodillé ahí en mi habitación y cuando me arrodillé para orar en, en ese momento, yo tuve una visión espantosa, yo mm. tuve una visión terrible, y en la visión, ¿sabe qué se me presentó a mí? Ese espíritu de alcohol, se mm. me presentó un demonio, era mm. mitad, mira era, era una mitad como una bestia, pero una mitad como una persona, mm. y yo cuando vi esa figura, yo me quedé, pero petrificado ahí en el lugar, que estaba ahí, y yo dije, Dios mío, ¿esto qué es? Pero una visión horrible y estuvo parado ahí delante mío. Eso era lo que yo estaba enfrentando. Eso era lo que estaba detrás de la atadura del alcohol. Eso es lo que está detrás de esa atadura de droga. Eso es lo que está detrás de todo tipo de atadura de adicción que muchas veces eh, las personas tienen y creen que eso es psicológico o creen que eso nada más es natural y no. espiritual. No, hay una fuerza espiritual que está trabajando detrás de esa adicción y me acuerdo que al quinto día se me presentó porque yo estaba empezando a renunciar a eso, yo decía yo renuncio a todo espíritu de alcohol, yo renuncio y cuando yo voy viendo esa experiencia y voy viendo esa imagen tan horrible y estaba ahí de frente, pero en ese momento solo alguien me pudo defender. Y fue el Señor Jesucristo. Solo alguien pudo pelear por mí y fue el Espíritu Santo de Dios, porque yo me acuerdo mucho de que en ese momento solo él me dio el valor para enfrentar eso, porque yo me quedé mudo. O sea, yo al ver una cosa de esas, yo dije, Dios mío, pero ¿qué, qué es esto? Y yo me acuerdo, yo me acuerdo muy claro las palabras que llegaron a mi mente, llegaron a mi corazón y era, y era repréndelo, y era renuncia y repréndelo, y yo, aunque no era cristiano, aunque Pero no, no, ya era, no, sino que no estaba la en la iglesia, pues, tan metido, no era líder, era. no tenía mucho tiempo, yo me acuerdo que la palabra que me llegó a mí fue esta, yo, yo le dije así, yo renuncio a ese espíritu de alcohol en el nombre de Jesús, y te vas ahora mismo, mire, cuando yo le di esa orden en el nombre de Jesús, hasta el día de hoy, me acuerdo, palpablemente, la ventana cimbró, el ventanal sin se sacudió, eso salió y el venta casi rompe los vidrios de ahí donde estaba y nunca más, nunca más yo me volví a tomar una copa de licor, porque es que detrás de una adición, de una atadura, hay una fuerza de maldad y hasta que usted no renuncia a eso en el nombre de Jesús y hasta que usted no le ordene que salga de su vida y cierre esa puerta... Usted no va a poder ser libre de eso, así le hagan las terapias y los tratamientos que quieran. Y mire, que hay algo muy importante, y lo hablamos por lo vivido, lo experimentado sí. personal, de que a veces nosotros vamos que el pastor tiene que liberarnos, que el líder tiene que liberarnos, y nadie lo liberó. Él, él determinó en su corazón, primero determinó en su corazón cerrar la puerta, y luego él, él mismo lo reprendió, porque él, nadie, eso, él no puede decir que eso fue en una iglesia, fue en su habitación, que él experimentó y en la habitación él y Dios, porque ahí estaba la misma presencia de Dios y Dios le dio la autoridad y él determinó y lo reprendió y eso fue y nunca más él volvió a sentir ni tentación, él sentió olor al alcohol que alguien se le acercara y le abandona hasta pues el día de hoy me da náusea sí. cuando alguien se acerca con alcohol, cuando alguien se acerca a mí me da náusea esa sí. esa fue como el mecanismo que Dios sí. no yo no puedo sentir olor al alcohol así cerca mío porque me y da repulsión náusia.
0: ¿Qué le dice ahorita, pastor, a aquellas personas que están pasando hoy por ese problema de alcohol y que ellos están en esa lucha espiritual en donde quieren que el Señor los transforme, pero ellos no saben cómo salir? ¿Qué le dice usted ahorita a esa persona o a esas personas? Porque
1: yo creo que lo más importante ahí es una decisión, una decisión ¿no? Porque yo tuve que, primero que todo, determinar en su corazón, determinar. Yo tomé la decisión de decir bueno hasta aquí uh -huh. y no más porque 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 es que nosotros no podemos dejarnos condicionar de un vicio uh -huh. porque es que lo que Dios me confrontaba era con esto y esto es una realidad nosotros no nacemos tomando licor uh -huh. nosotros no nacemos consumiendo droga. Nosotros no nacemos haciendo inmoralidades sexuales, nosotros no nacemos con eso. Y hay algo que dice la primera vez, perdona, porque dice que él nos da dominio propio. Y yo puedo experimentar que él tuvo dominio propio para decirle no más, para decirle te vas de mi vida el día que se le manifestó el espíritu ese, el demonio, y le dijo no más, te vas en el nombre de Jesús, te vas. O sea, él le cortó la legalidad, le cerró la puerta, porque el día que él le dijo te vas de mi vida y no más, él le cerró la puerta, porque Dios acaba de nosotros con la autoridad, y nos da un mano propio, y yo solo quiero decirles de que sí se puede, pero lo principal es que Dios vea que tú de verdad te has determinado en tu corazón cerrar la puerta, renunciar, el pas dejar el pasado atrás, porque hay gente que dice cosas de dientes de boca para afuera, de solo palabras y en su corazón, y lo que yo les decía ahora, Dios sabe que hay aquí, Él dice que Él sondea nuestro Así pensamiento, es. y Él sabe que hay en lo profundo de nuestro corazón, y sabe cuando las palabras que salen de esta boca de verdad son, son sinceras, entonces eso fue muy importante, muy importante. Sí, y es muy importante entender también algo, no que, que es un principio, lo que tú toleres te domina, sí. y yo creo que son tiempos donde tú no puedes estar tolerando, puedes por lo menos eh, o sea, te estar tolerando que una adición te domine, estar tolerando que eso destruya tu vida, estar tolerando de que, que, que te prenen los avances y en los éxitos, porque si uno se pone a hacer una, una recopilación de todo lo que uno perdió por estar en una adición, pues mi hermano eh, sería una persona eh, rica en otras áreas o, o tendría mucho más de lo que dejó de, 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 de concebir cuando una adición se le dio, pues, se le dio viabilidad para que estuviera trabajando ahí. Entonces, sí es posible vencer una adición. Mm -hmm. Y es posible, es posible cuando yo determino, o sea, cuando tomo una decisión, cuando yo renuncio a eso, ¿no? Y cuando yo no tolero más eso en mi vida. Porque también eso es lo otro. Eh, después de que tú ya tomas la decisión, no quiere decir de que no va a venir la tentación. La bien, tentación va a, venir, va a venir de muchas maneras, va a venir de maneras más atractivas, pero es ahí donde van a tener que tener el carácter resuciló, sí, para poder cerrarle esa puerta y decir sí, un sí, limite, poner un límite poner un límite la palabra dice resistir al diablo y resistir a nosotros y ese es el, ese es el secreto mire que ahí no hay más misterio como no, les no. digo que a veces uno cree que no tiene que ir al super para que me ponga la mano para hacer una sí, sí. liberación Autoliberación.
0: todo fue y dios y bueno tengo una pregunta para la pastora Aquellas sí. personas que tienen años en el Evangelio y añoran ser bautizados por el Espíritu Santo y aún no son bautizados por el Espíritu Santo. ¿Qué usted le dice hoy a esas personas?
1: Pues mire que qué he aprendido yo en medio de todo esto es la soberanía de Dios. <risa> mire que a veces si sí, uno, Dios dice que, que pidamos y se nos dará. No. que anhelemos, y de verdad que uno tiene que anhelar los dones mejores, anhelar muchas cosas, pero por encima de todo eso ahí la, la, está la, como, como lo que Dios ha determinado en su corazón para con cada uno de nosotros y Él es un Dios soberano, por ejemplo mire la particular con nosotros Él desde que nos llamó nos dijo la primera, visita, una de las visitaciones que lo hizo en pareja nos dijo hoy les hago un llamado al ministerio y les daré al 50 y al 50 así nos dijo el Espíritu Santo le doy al 50 y al 50 a través de que hablaré y a través de ti interpretaré y así es, yo le he hecho berrinche le lloraba, yo me resiste de alguna manera yo, me, yo entiendo y él entiende él entiende las lenguas y, y eso es lo que dijo de ti, un para que como nosotros siempre hemos trabajado en equipo, siempre aún desde que no conocíamos de que, ahora, nosotros hemos sido una pareja antes que esposos no sigamos amigos y ese ha sido uno de los secretos que también les quiero dejar a, a parejas que estén ahí. Nosotros no solo somos esposos, nosotros somos amigos. Llevamos 35 años y nosotros no paramos de hablar. <risa> Siempre hay conversaciones, siempre hay temas a tocar, siempre, no es de que convivamos, no, nosotros nos amamos, somos muy felices, somos amigos, entonces ha sido como un secreto muy, 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 muy muy fuerte en medio de nosotros, y, y como le digo, Dios, Dios así, nos, nos dio a mitad y mitad, yo creo que es para que de alguna manera, siempre sigamos así, trabajemos en equipo.
0: Exactamente, Pastor, sí. vuelvo a la pregunta. ¿Cuándo fue bautizado por el Espíritu Santo?
1: Bueno, eh, eh, esa fue una de las, de las experiencias que yo tuve eh, desde el momento en que, en que yo empecé ya a profundizar ya en lo que era lo que tenía que ver con, con la presencia del Espíritu Santo de Dios. ¿no? Porque yo me acuerdo que yo estuve en un ayuno, pero yo fui al ayuno porque yo iba a jugar un partido ese día, y yo me fui hasta con el uniforme del equipo para de ahí salir para la concentración, y yo esperaba que estuviera el pastor predicando ese día, no pero el pastor no estaba. Había un jovencito, un muchacho muy, muy joven era el que estaba predicando, y yo dije, no, pero este muchacho aquí y el pastor dónde estará, y yo era que busca al pastor, la iglesia, pues había bastante gente, y entonces el muchacho hablaba que el Espíritu Santo una cosa, que el Espíritu Santo otra cosa, que el Espíritu Santo por aquí, pero yo era mirando a qué hora llegaba el pastor, porque yo quería que hiciera una oración, porque yo quería ganar ese partido ese día, ¿no? porque nos daban premio, yo dije, no, que el pastor ore para que nos bendiga, y que ganemos ya, el y nos vaya bien, entonces yo en realidad no le estaba prestando mucha atención, pero lo que más hablaba era que el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, y me acuerdo mucho de que cuando él ya empezó a ministrar y a orar por las personas, yo veía algo que él oraba en lenguas y que él le ponía la mano a la gente y la gente empezaba a orar en lenguas, ¿no? Y, y algunos se caían se al piso <ríe> y entonces el uniforme mío era blanco. la sudadera blanca. La blanca. Y yo no, yo no me tenía me que caer porque ya no tengo que ir de viaje. Y yo como sucia. Entonces, eh, yo me acuerdo que el joven venía por la fila donde yo estaba y yo miraba y yo me cambiaba para la otra fila, ¿no? Para que cuando llegara no me fuera a poner la mano porque yo aquí no me puedo caer ni nada de eso y entonces hubo un momento donde yo me quedé buscando y no lo vi más y yo dije qué se habla muchacho y yo estaba atrás y me acuerdo que me colocaron la mano en la en y me dijo recibe al Espíritu Santo de Dios y en ese momento mire yo me desplomé no, no, de no me acuerdo de nada más pero lo que me acuerdo es que cuando abrí los ojos San... en ese momento yo ya estaba hablando otro lenguaje yo ya estaba hablando otra lengua y entonces yo me quería mover y no me podía mover, yo me quería levantar y no me podía levantar, era el poder sobrenatural del Espíritu Santo de Dios obrando en mi vida. Ahí se me acabó que el uniforme era blanco, ahí se me acabó todos mis argumentos, porque cuando llega todo cambia. Y desde ahí ya empecé ya en esas experiencias con el Espíritu Santo.
0: ¿Qué le dice, pastor, a esas personas que tienen años en el ministerio y no han recibido el bautizo del Espíritu Santo? E inclusive hay personas en desánimo porque dicen, ¿será que el Señor no me quiere el Espíritu Santo? No? ¿Qué le dice a esas personas hoy?
1: Claro, eh, una de las cosas muy importantes eh, que yo he aprendido en cuanto a lo sobrenatural es que lo sobrenatural es para la gente que tiene hambre y sed. Se lo y así como nosotros tenemos todos los días que es hacer con un desayuno, un almuerzo, una comida y tenemos que estar calmando así constantemente, así es con el Espíritu Santo. O sea que la primera condición es anhelarlo. ¿no? no es solo decirlo de labio, no, yo que no. Anhelarlo, ¿por qué? Porque es que Dios no trabaja con los quiero y Dios no trabaja con los que con los me gusta. Porque hay gente, yo quiero, yo quiero, me gusta, me gusta. No, Dios no trabaja ahí. Ahí no se ve la presencia de Dios. Dios trabaja es con la persona escúcheme bien, que va que traspasa el límite, con la persona que en realidad va más allá, y eso yo creo que es lo que, lo que se necesita porque mire que en el aposento alto cuando usted mira, eh, habían 500 y quedaron 120 hubieron 380 que se cansaron, no, pero Dios nos prueba, y una de las pruebas es el tiempo una de las pruebas es la espera, porque él puede llegar en cualquier momento de repente ¿no? y dice de que hubo 380 que se desanimaron y se fueron del aposento alto y quedaron 120 con hambre 120 con sed no importa quién se va, va a perseverar ver. no importa quién lo crea no importa quién se canse, usted no se puede cansar, usted debe perseverar porque usted tendrá su tiempo su momento y habrá un turno de Dios para su vida ¿no? donde él va a llegar, va a llegar de una manera especial y te va a llevar más allá de lo que tú le estás pidiendo, o te imaginas. Entonces, esa sería mi respuesta.
0: Tremenda respuesta, que sigan anhelando con el corazón, no solamente de la boca, no sino con el corazón, porque el, el Espíritu Santo también escudriña nuestros corazones, de verdad ese anhelo está allí, y Amén. también qué vamos a hacer cuando el Espíritu Santo derrame dones sobre nosotros, porque hay gente que tiene mucha altivez, y no están preparados, pero el Señor sabe cuándo es el, el tiempo. Ya que estamos entrando en la parte ministerial, yo me imagino que muchísimas personas también se preguntan cuáles son los dones que destaca a cada uno de ustedes. Voy a empezar con la pastora Yolanda, para que ella me diga cuáles son los dones que más la destaca a ella.
1: Pues a mí, como usted ha visto, el don que Dios me dio, o el don de interceder, como les hablamos ahora, y yo puedo orar horas horas y horas, como ustedes ven, él puede estar predicando, eh, otra cosa que Dios hizo es de que él se sube a predicar y hay una conexión automática, son parte, como les digo, que Dios es soberano y él hace como él quiere, y es de que es como que a mí me prendieran una llave, él, se, él empieza a predicar y es como que me encendé no, vaya ya y hay una alineación espiritual y yo tengo que empezar a orar, orar, orar y parte de lo que Dios de que muchas cosas que él dice Dios él las, está, él las está entendiendo a través de las lenguas de lo que el Espíritu Santo está hablando por eso a veces yo como que me canso y él me dice, no oigo la lengua no oigo la lengua, cuando estamos ministrando en la mi iglesia, él, él, él dice que a veces cuando como que yo man, vengo en la oración como que me voy como quedando él piensa y como que como hay algo espiritual que que mengua o sea no sé es un secreto hay cosas espirituales que son muy difíciles como explicarlas humanamente porque son espirituales y las cosas del espíritu, no todas se pueden como interpretar y no sé cómo explicarles eso. Pero yo sí te voy a ayudar, te sí. voy a dar una ayuda que no me están preguntando, pero como somos al 50 y al 50, aquí va tu otro 50. Entonces, el caso es el siguiente, cuando se oran lenguas, las lenguas es el único lenguaje que las tinieblas no Muy pueden bien, interpretar bien. ni entender. Entonces, sí. las lenguas confunden la obra del enemigo. Y por eso es importante cuando nosotros ya estamos en esa dimensión, porque el enemigo siempre quiere perturbar. El enemigo quiere perturbar los eventos, el enemigo quiere perturbar tu vida familiar, el enemigo quiere perturbar los proyectos, pero cuando hay un intercesor en el espíritu, cuando alguien empieza a hablar en lenguas, esa persona está edificándose, claro que sí, pero está conectada directamente con Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí es donde el enemigo se confunde y el enemigo más bien se aparta si habían hecho un trabajo, si tenían un propósito, si tenían Había un plan esa no de... de... empieza a caer ¿por qué? porque cuando se ora en lenguas, ahí mi hermano hay un poder sobrenatural de Dios que se desata y las lenguas empiezan en ese momento a traer una manifestación y esa manifestación trae libertad en los ambientes y las atmósferas o sea que prepara la atmósfera para que el Espíritu Santo se manifieste más o menos algo así no, que no, que no, que
0: no. ahora sí sí ¿Algún otro don que destaque a la pastora Yolanda?
1: El don de, de, de discernimiento. Entonces, él, él tiene el privilegio de, de, de poder, como, escuchar así claramente la voz de Dios y que Dios me dijo y que veo letrero. Yo no siempre, aunque a veces veo visiones y cosas, pero el discernimiento. Vea, yo a veces veo personas y, 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 y percibo mi espíritu, cosas y él ha aprendido de que si yo le digo algo, mira, sucede esto y esto, es tal cual. O sea, Dios me habla muy distinto. Yo no puedo decir, es que yo y que Dios me dijo. Yo no, yo no tengo ese privilegio que tiene él, yo y la voz no.
0: Digo, yo no sé si estás acuerdo sano. conmigo, pero yo creo que las esposas, para no decir que todas las mujeres, pero las esposas tenemos ese don de discernimiento muy agudo. Muy,
1: muy agudo, mucho, mucho 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 en la iglesia alcanza porque porque a veces uno mira cosas que ellos no perciben ¿Ah? y yo le digo Plami, mira que yo estoy viendo esto y esto y luego pues, es pues, como dice pasa exactamente vida. La... Sí. sí entonces es eso y como le digo somos un complemento mire Dios todo lo hace bueno y perfecto y a veces uno anhela que yo quiero tenerlo de él bueno eso es bueno no anhelar claro. pero tener en nosotros tenemos que entender que Dios Da como él quiere y lo que ha puesto en ti es útil en el reino. Lo que ha puesto en mí es útil. Él es útil y somos un complemento. Y, un complemento, un complemento. Con hombres, y eso es lo que ha hecho. Nosotros ninguno no tenemos nada repetido. Él, a veces dice: Yo quisiera orar como tú oras. Yo, yo quisiera oír la voz de Dios como tú la ¿verdad? Pero <risa> por eso somos un complemento. Primer. Eso es lo lindo de Dios, ¿no? Me
0: encanta. Me encanta verlo, este, porque son un ejemplo para muchas generaciones. No solamente para los que ya estamos en el camino del Señor, para los que estamos empezando, sino yo pienso que para las personas que no conocen del Señor, escucharlo a ustedes hablar y que trabajan en equipo, no solamente como familia, sino como ministerio, sino como a nivel, a nivel espiritual. Eso es algo que va a trascender, porque hace falta que se pare gente y hable con la sinceridad, con el corazón, porque a veces hay mucha falsedad también el, a nivel ministerial. Y eso es algo sí. que yo veo en ustedes, la naturalidad, son espontáneos, hablan con el corazón, y eso es algo que es un don precioso que tienen los dos, y, y me encanta poder eh, compartir con ustedes en esta entrevista y poder explorar un poco más a fondo sobre sus vidas. Ahora voy con el pastor
1: ¿Cuáles son los dones que lo destacan, pastor? Claro que eh, sí. Eh, me acuerdo, me acuerdo, eso me trae a memoria alguna experiencia, y fue pues de que cuando eh, yo ya empecé a ir a la iglesia más seguido, eh, yo me acuerdo que la iglesia hablaba mucho del bautismo, ¿no? El bautismo en agua. Y pues eh, yo veía que la gente se bautizaba en agua y todo eso, pero, pero no me había movido a eso. Entonces vino una prueba muy grande en la carrera, y me acuerdo que en ese tiempo... Eh, tomé esa decisión de ir a las aguas, de bautizarme. Pero tomé la decisión porque, porque Dios mismo me, me, me inquietó a que debía bautizarme también en agua. Y entonces me acuerdo mucho que en el equipo donde yo estaba, que era el Deportes Tolima, Nivaquil, había un director técnico y este director técnico, él era devoto pues eh, de, la de, de, de la Virgen. no y, y yo me acuerdo mucho que él, él decía... Él decía, usted tiene un gran testimonio y todo eso, pero usted se lesiona mucho porque usted le hace falta consagrarse a la Virgen. A la virgen. Y yo me acuerdo que él me decía sí. eso, y yo decía, pero ¿cómo así? Sí. Son marianos, ¿a qué no. me país Le dicen a esa gente así, pues que claro. a de voto le llaman mariano, claro que sí. Entonces, eh, me acuerdo mucho de que él, pues, él decía eso y yo me quedaba pensando. Y entonces me acuerdo que un día dijo, vean. ¿sabes qué? No vamos a darle más vuelta al asunto. Mañana va a venir a mi apartamento y yo lo voy a consagrar a la Virgen. Entonces yo le dije, listo, mañana voy para que me consagre. pues. Y terminamos el entreno y él salió en el carro de él. Yo me fui en el carro con otro amigo y nos fuimos persiguiéndolo. Llegamos allá al, al conjunto donde él estaba. el Dios. espérenme aquí afuera. Y yo subo primero a preparar todo el ambiente, después las imágenes y todo, y el agua y todo lo que le vamos a hacer. Y yo dije, listo, hágale. Pues. Y el caso fue de que él subió... Y nosotros esperé acá y nada que, nada que él salía. Entonces yo le dije al, al de la portería abrí y llame al profesor porque él nos lleva aquí esperando y, y, y mire que él no sale, ¿qué es lo que pasa? Y entonces él dijo, ah, no, suban, suban. Hágale, hágale que suban. Y entonces nosotros nos fuimos, pues, subí las escaleras, llegamos allá al piso donde estaba, tocamos la puerta, oíamos que estaba dentro y él no pudo abrir la puerta. Él no pudo abrir la puerta todo el, ese tiempo mire nos tocaban y él, no y él no podía él no nos escuchaba sí. y entonces volvimos a la, a, abajo el señor sí. volvió y habló por el teléfono sí. y, el, sí. y, y dijo que sí que eso volvimos otra vez le tocábamos la puerta pero a, vea cinco diez minutos duro nunca abrió. Y nunca abrió la puerta y yo me fui para la casa y cuando yo llegué a la casa, yo llegué triste. Yo dije, no, Dios no me ama a mí. Yo creo que yo he hecho algo muy malo, que Dios no me quiere porque no me quiso consagrar Porque pues, aunque hay gente que o uno muchas veces va a la iglesia cuando uno tiene una buena doctrina, a uno lo pueden confundir. No, y a muy poquito tiempo, él llevaba más o menos como unos dos meses sí. y medio por ahí. Y eso, lo, quiero, que y lo, eso quiero. lo estoy hablando como testimonio a personas que nos pueden escuchar y apenas están yendo a la iglesia o van a la iglesia, pero no están muy fundamentados en la parte doctrinal, porque no han hecho escuelas, porque no han sido formados. Y por eso es la importancia de las escuelas, ¿no? De que te capaciten, de que hagas discipulado, de que te formen, para que la doctrina no te vayan a confundir. Y el caso fue que yo me arrodillé. Y hice algo en ese momento en mi ignorancia y yo le dije, Señor, en realidad si tú me amas, si tú tienes algo conmigo, pues yo voy a abrir la Biblia y donde caiga que, que ahí me hables algo, porque pues yo ya qué voy a hacer y me arrodillé y abrí la Biblia y me cayó en el libro de los hechos y salió exactamente en el texto. Donde Jesús le dice a, a, a Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Levántate y bautízate, porque el Señor te ha escogido para ser instrumento de gloria. Ah. Y mi hermano ahí me dijo tres cosas, que son las tres cosas en las cuales estoy operando en este momento y en las cuales se mueve el ministerio. Cuando eh, eh, Saulo tuvo el encuentro con Jesús, dice de que él quedó en ese momento ciego y tuvo que venir a Ananías. Y cuando Ananías vino por orden de Dios, Ananías le dijo, Saulo, el Señor te ha escogido para que veas al justo, para que oigan la voz de su boca y para que conozcas su voluntad, Amén. porque instrumento suyo serás para ver su gloria Amén. y para trasladar de las tinieblas a la luz a muchas almas. Y cuando Dios me habló esas tres cosas, entendí que, que era Dios. Corría a la iglesia, le dije al pastor lo que me había pasado y el pastor dijo, usted hay que bautizarlo, pero ya, ¿no? Y me bauticé en ese este momento. El y, y ahí empezó el proceso y desde ahí se me empezó, a, 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 desde, sí, ahí, desde ahí se me desarrollaron esas tres áreas. ¿Ven? Ver, oír y hablar, que es conocer. Entonces es muy importante que nosotros podamos entender esto. ¿Por qué? Porque después de eso, yo me acuerdo que nosotros aunque estábamos en el camino del Señor, si ministrábamos, teníamos dones, nos movíamos en lo sobrenatural, no era como esa hora. Claro. No, no, todavía no habíamos sí, llegado a esa dimensión. Sí, sí. Eso fue un proceso, porque hay gente que cree. ¿De cuánto,
0: de cuánto tiempo fue el proceso?
1: Es un de proceso de toda la vida. Es un proceso de todos los días. Es un proceso donde de búsqueda, de es un proceso de comunión de, de todos los días, aquí en esta misma sala donde nosotros estamos. Nosotros estamos ya desde las dos y media de la mañana, estamos ahí, estoy a veces a las dos, estoy a veces a las una y media de la mañana, estoy a veces a las tres de la mañana, porque eso es hasta que Dios te hable. Y yo le digo, de aquí no me muevo hasta que no me hable. Ok,
0: ¿cuándo trasciende eh, ustedes a nivel ministerial? Con esas tres fases que hablaron. Aparte de que quiero hacer un, un comentario. Ananías no quería ir a darle el mensaje a Pablo. Me, 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 ¿Cómo se dice? Me mueve mucho. Porque cuando el Señor dice que es, es. Y ya eran ustedes elegidos para el Señor. Y, y que se abra la Biblia en ese capítulo de Hechos. Y que todavía no se llamaba eh, Pablo, sino que era Saulo, Saulo. Wow, Es tremendo. Hay mucho significado que pudiéramos durar horas aquí hablando, pero me quiero enfocar en lo que es. Entonces, desde ese momento en que ya te bautizas en aguas y eres llamado para esas tres fases principales, ¿cuándo comienzas tú a ver la manifestación? Eh, yo sé que es una búsqueda constante del Señor, pero una, un cambio que tú digas, wow, sentí que nos elevamos a otro nivel. ¿Fue
1: a raíz de ahí o fue a raíz de hace cuánto tiempo? Uh -huh. Yo quería eh, tocarle algo, disculpa, amor, que se nos pasó, y es de que mire que con él todo fue particular, o sea, Dios, yo no sé, es conforme como él, él dice que es conforme al propósito que él tiene con cada uno de nosotros, conforme al llamado. Mire que él, ¿se acuerdan que les hablamos que él se paró y tomó el donato de una iglesia? Él fue, fue ese domingo. Y pasó, yo lo que le decía, el Flaminio natural era una persona muy callada, muy, que no interactuaba con otras personas. Él era de que tú le hablabas, él te contestaba y se quedaba callado. Yo le decía que a él, yo le decía a mi mudo, que había que pagarle para que hablara porque te costas. estaba como lo tico y se quedaba callado. ¿Qué pasó? Él fue a la iglesia y al otro día fue al entreno y empezó por ejemplo, a compartir con un amigo le decía, mira que ayer a la iglesia y era como que me empezaba a contar, a interactuar, a contar lo que le pasó. Y lo que él notó era que él empezó a hablar con uno y cuando iba a ver estaba rodeado. Entonces, él, y yo empecé cuando él, él, que empezaba y hablaba y hablaba, hablaba y yo decía, ¿este qué bicho le picó? porque él no hablaba, él era muy callado, muy callado, muy tímido, él era literalmente, era tímido, y yo lo vi que hablaba, y hablaba, y ya quería predicarle como hasta las matas, y había que decirle como cállate, cállate, que me desespera, y yo decía, Adiós. este, qué dicho de picor, que acuerden que llegó primero, yo no voy a llegar, y yo decía y este, y yo le decía, pero qué te pasa, y yo decía, pero ¿Y este, cuando acá habla así? Y que empezaba y andaba con él, y le usaba una ropa, como él tenía de la moda de los raperos, y usaba ropa anchísima, con uno bolsillísimo, y me metía a Javier allí, y a todo el mundo Quería hablarle, pero era como ese centrar que yo decía Dios, ¿qué, ¿qué le sucedió? Entonces, en parte, como le digo, empezó Dios desde un comienzo, puso como una gracia en él y le dio una unción para que él hablara. Y la gente llegaba y empezó a hablar con una persona y lo rodeaban. Era fue tan fuerte que a él todo fue acelerado. le empezaron a bautizaron al poco tiempo. Le empezaron a trabajar liderazgo y luego abrieron una casa, una célula. Nosotros le llamamos acá una casa de oración, que en los hogares, y empezamos con una reunión de esas, y al poquito tiempo, yo creo que no han pasado dos meses, había que desarmar el apartamento, yo tenía que ir a recoger la sala, los muebles, meterlos a las habitaciones, porque era lleno, o, sea, era... o sea, todo con él fue así acelerado, todo, todo y empezó. Cuando ya maduramos entendimos que Dios empezó a usarlo, él no, él no predicaba, él les hablaba y luego iba a la iglesia y le preguntaba al pastor o a los líderes, ¿qué significa esto? Me preguntaron tal cosa, los amigos le hacían preguntas, como él no sabía, él era un bebé espiritual, él les decía, luego le respondo, para allá le respondo, y me preguntaba, y me y así. Y le mandaban al líder, mandaban al líder de la alabanza con el piano a la casa. No, eso era una locura todo ese proceso con él. como Dios empezó a usarlo. Y como le digo, eso, eh, 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 al poquito tiempo, cuando vinimos a las vacaciones, usted ya sabe que todo el mundo sabía que mi mamá tenía un yerno jugador. Y, y que yo creo que ella pedía en la iglesia que oraban porque ya no tomaba mucho y tenía y ya sabía que tenía una atadura. Cuando ella empieza a ver que Dios lo empieza a usar, y en aunque no eran tan fuertes y tan desarrollados, pero desde un comienzo el Espíritu Santo empezó a revelarle cosas. Y, y, y mi mamá habla en la iglesia, y va a, a los pastores, ni Dios ya conoció el Señor y Dios nos está usando. Y empezamos, y justo el pastor de mi mamá era una como una eminencia entre los pastores de la ciudad. Y así empezaron, así, bebecito a invitarlo a predicar y a usarlo. Pero luego, ahora sí cuente, cuando ya lo transicieron, más <ríe> acuerdo. No <ríe> se me hizo acordar que <risa> no, no. hace yeah, Y mira, eh, bueno, ya eh, eh, cuando vino la transición ya de todo lo que es el don de ciencia y de todo lo que es la palabra de revelación, eh, fue una transición porque me acuerdo mucho que un día estaba así y Dios me, me, me dijo, necesito que entren en un ayuno de 21 días. Y entonces yo como no cuestiono a Dios, yo obedezco. ¿ven? Eh, entonces yo entré en el ayuno y inclusive la pastora me preguntó, ¿y por qué estás ayunando? ¿Cuál es el propósito? Porque pues, un ayuno debe tener un propósito. Ah. Y yo le dije, pues el propósito fue que Dios me dijo, y si Dios me dijo, yo lo hago. Y él verá qué, qué va a hacer. Así y es. el caso fue que cuando ya terminé los 21 días, eh, al día siguiente llamó una pastora y la pastora dijo, vea, es que pues yo llamé porque yo estaba orando, ¿no? Y Dios me dice que, que entre en tres semanas de ayuno, porque Dios le va a activar un don de ciencia muy fuerte y entonces empezó a decirme todo y entonces yo entendí el propósito de, 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 de esos 21 días de ayuno, esas tres semanas. Y entonces yo dije, gloria a Dios, qué bueno por eso. Y desde sí. ahí empezó la transición.
0: Sí, qué interesante que uno acciona a lo que el Señor dice. Porque mucha gente dice, pero ¿cómo yo voy a hacer eso? ¿Para qué? Y te preguntan, ¿y para qué lo está Y uno no sabe ni para qué. A mí me pasó algo similar con el shofar. Hace cuatro años el Señor me mandó eh, a tocar el shofar. Y yo decía, yo no sé ni cómo se sopla eso. ¿Cómo yo voy a
1: hacer eso?
0: Y hace eh, como dos años atrás fui a una iglesia y, y me tocó orar y habían unas mujeres tocando chofar, y yo sentí una vergüenza en mi corazón que yo no me podía ni parar de la silla, porque yo decía, yo tenía que haber estado tocando chofar. Y hace un año decidí comprar el chofar, y mucha gente me criticó, y aquí no tocan eso, ¿para dónde tú vas con eso? Y yo digo, yo tengo que escuchar la voz de Dios, y es importante, es importante, porque no, no es lo que uno quiere, es lo que el Señor quiere a través de nosotros. Así que yo estoy aquí fascinada con todo lo que ustedes me están diciendo. Tienen dones extraordinarios, tienen talentos. ¿Hace cuánto tiempo ustedes tienen su iglesia, la iglesia de ustedes?
1: En eh, la, la que estamos ahora tenemos, nosotros llegamos allá en el 2008, tenemos como 15 años, y, pero antes estuvimos en, en, en otro lugar donde fue como un proceso bien fuerte, como el proceso formativo donde Dios lo llevó, como les digo, él, él venía de, de, de ser muy famoso, de que salía a, la, a las canchas y todo el mundo gritaba el nombre de él, los periodistas lo perseguían, uno no podía ir a un restaurante, la vida de una persona a se tiene intensa, porque en todo lugar estás tú con tu familia, cuando viene la persona, la vino arriba, es el autógrafo, la foto, nunca te dejan en paz, a veces, o sea, se vuelve algo como que hasta te, te te, te saturan, entonces él venía de todo eso, y cuando nos, de alguna manera nuestro pastor un día dice pastores, hay una iglesia en tal lugar, en un pueblo muy pequeño, que los pastores han tenido una situación, y quiero mandarlo a ustedes, éramos líderes en nuestra iglesia, no éramos todavía pastores, éramos líderes, y bueno, los voy a mandar allá mientras, para que ustedes vayan desarrollando liderazgo, y mientras... Eh, se asignan el pastor que va a quedar allá. Eh, nos llevaron allá, eso le llaman como un proceso, o sea, de, 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 de interino, un proceso interino. corto, de formativo. Y el hecho fue que eso supuestamente eran unos días y eso se convirtió en tres años y medio. Y resulta de que íbamos allá. Y eran unas cuantas personas mayores. Él se pasaba horas enteras, mejor dicho, días preparando una palabra y llegaba ya a la viejita y le dormía. Ah. <ríe> él trabajaba con los adultos y yo trabajaba con los niños. Yo, me llegaba el niño, pero era una locura. Llegó al punto de que él tenía el salón principal y yo para atender los niños, porque era un local en una esquina, hicimos que nos encerraran la parte de afuera del local y nos hicieran unos salones. Llegó un punto que eran tantos los niños que él se salió a uno de los saloncitos con los adultos y me tuvo que dar el lugar grande. Entonces él, él, él una vez y llegábamos y los niños gritaban, ¡Llegó la pastora, y un alboroto, ustedes ya saben cómo son los niños de Alarán, que arman alboroto de todo y siempre llegaba la pastora. Ellos hacían fiesta cuando llegaba su pastora Yolanda y un día en el carro se parqueó, era que ya duraba con los ojos, ah, es que todo el mundo dice que llegó la pastora y nadie dice llegó el pastor. <risa> Una ocasión estaba él orando, orando y esperando que la gente llegaba y él era arrodillado atrás del púlpito y se asomaba hacia ese si llegaban y no llegaban, llegaron como cinco señoras mayores y entonces él, él, él en su frustración le decía, señor, eh, ¿tú a qué me trajiste acá? Así? Yo no veo como tu respaldo, ¿no? Veo eso. Y Dios le dijo: Te traje a, a morir al yo, a matarte al orgullo. O sea, venía de todo eso, de que todo el mundo lo, lo vacionara, lo rodeaba él todo el tiempo, estaba rodeado de periodistas, las muchachas que le estiraban encima, a veces lo besaban hasta teniendo el niño cargado encima. Mira, era una locura. Ustedes ya saben lo que eso implica. Entonces, eh, eh, Dios lo llevó a morir a todo eso. Entonces es un proceso formativo de tres años y medio cuando el proceso se, se cumplió, nos trajo, nos llevó acá y acá ya empezamos a ver, para resumirle, que es una historia bien larga, empezamos a ver acá también en una iglesia que se había como esparcido porque le habían dado malos manejos y se había esparcido la oveja y llegamos y habían 25 personas. Y, y Dios nos trajo allí y empezó Dios a restaurar y a levantar. Y la gente empezó a llegar y Dios a gustarnos y a manifestarse, y a respaldarnos. Bueno, para la gloria del Señor, ya llevamos 15 años donde hemos visto la fidelidad de Dios. Donde fuimos a, a cosechar lo que otros sembraron, porque los que estuvieron ahí cuentan muchas historias, los fundadores. Y nosotros, a la verdad, Dios nos llevó allá a cosechar. O sea, después de que pasamos el proceso... Porque claro. lo pasamos, Eso es muy importante usted no saltarse de sí, los no, procesos, no, a
0: Dios Ni agarrar atajos, porque hay gente que no le gusta que Dios.
1: Dios No, no, imagínese una persona famosa uh -huh. con todo el dinero que él ganó en esa época del fútbol y luego llegó y Dios empezó a meternos en el proceso, enseñándonos a vivir a la manera de él, empezar a enseñarnos a vivir por fe, a depender de él, no depender de lo que había en la cuenta, todas esas cosas él las fue quitando esas ayudas que uno era, usted cuando tiene dinero a cuenta, usted va y hace mercado y agarra, hecha y hecha y pasa la tarjeta y ya, esa era nuestra vida, no luego, todo eso se va acabando, él llegó un momento que después de que llegaba empezaba un año y eran tres cuatro equipos que lo querían, y él sabe él fue el mejor postor, el que más pagaba Llegó un momento donde nadie lo llamaba, hacía videos, mandaba, tocaba puertas, llamaba, contrataba empresarios, manager y nada. Nada pasaba. Entonces, eh, eh, Dios nos llevó, nos, nos le, les hablaba a través de papá, gente a decirle de que, de que ya no iba a ser más en las canchas, sino que ahora él iba a saltar en el nombre de Dios y iba a ser reconocido desde los púlpitos, Ajá, así le digo una vez de que él iba a pasar de las canchas a los púlpitos, le dieron una profecía y así fue, el área del fútbol fue como quedando helado y Dios saltándolo acá en el área ministerial eso fue un proceso muy doloroso él amaba, amaba ese fútbol, él amaba eso era una pasión que él tenía Dios tuvo que arrancarle esa pasión porque Dios un Dios celoso y él no comparte su gloria con nadie eso fue también un de llorar, de cerrarse en el baño y llorar y patalearle al señor que por qué, ya no quiere, yo quiero jugar fútbol, sea, eso fue el bravo el, el Dios sacarle eso y lo llevó a morir a eso, ¿verdad? esa el fútbol hasta que luego ya lo veía y sentía algo normal porque es que él era muy apasionado por eso entonces fue un proceso bien bonito le dolió mucho a él pues wow. <risa> lloraba lloraba, pero tremendo pero bueno Dios cumplió su propósito y luego nos trajo aquí. Y como les digo, ahorita estamos cosechando y viendo el respaldo de Dios de una manera sobrenatural.
0: Sé que no solamente tienen la, la iglesia, sino que también imparten clases. ¿Nos pueden hablar un poco más sobre eso?
1: Sí, eh, eso vino de una visión de Dios. Porque una de las cosas que hemos aprendido desde que Dios nos ha transicionado es de que Dios es un Dios de diseños. Y cuando nosotros podemos tomar los diseños de Dios en cualquier área de la vida, en cualquiera de los siete montes, ese diseño es el que te va a dar a ti fruto y ese diseño es el que te va a dar resultado. No es copiando lo que otros hagan, no es imitando a otros, es tomando el diseño que Dios te va a dar a ti exclusivo. Y dentro de esos diseños Dios nos habló y nos habló en el tiempo y sobre todo que fue de la pandemia, donde nos dio una orden de hacer un programa que se llama Instrucción Profética. No, yo estaba muy reacio a eso. Ya muchos años. Desde o sea, de, de hace mucho bien, tiempo, mucha gente decía que, que, que por qué no, 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 no compartíamos todo ese conocimiento. Si en una escuela, no por qué no, no se ponía una escuela. Yo les decía, porque Dios no me ha dicho. ¿no? Y entonces yo no puedo hacer que pues, porque de, alguien diga. Entonces llegó el momento, cuando llegó la pandemia, Dios habló, empezamos el programa de instrucción profética. Okay. Y eso pues fue una gran bendición para muchos pueblos hasta el día de hoy. Mucha gente en la pandemia ahí se levantó, muchos pastores, muchas iglesias que estaban caídas. Dios empezó a levantarlas a sí, través ese momento de crisis. Predicábamos todos los días, nos tocó predicar en la pandemia. Todos los días dando instrucción, impartiendo, activando. ¿Cómo, poder? No.
0: ¿Cómo hace una persona que no está metida en ninguna de esas clases? ¿Cómo hace para inscribirse en esas clases?
1: Sí, claro. Bueno, la instrucción profética, ¿qué es? La instrucción profética es un programa abierto, libre, a través del cual eh, nosotros empezamos a impartir ya a gente de todas las naciones, ya el programa se estableció, nosotros lo estamos haciendo en un horario de las 6 y 30, los días martes, ¿no? De nuestro país, 6 y 30, y eh, ahí ya la gente nos puede ver y ya pues eh, siempre que predicamos desde la iglesia o desde ya le estamos compartiendo a la gente para que la gente tenga ese contacto. Eso va disculpado por Feigulay, Profeta Flaminio y Yolanda Rivas. Pero en medio de la pandemia, que fue lo que Ajá. él se saltó, uh -huh. es que eh, Dios una noche, como les decía él, llevaba eh, muchos años gente diciendo que por qué él no enseñaba de lo que Dios lo había depositado en nosotros. Entonces nosotros siempre decíamos que no, porque de alguna manera nunca nos movemos por emoción o por lo que nos digan, sino que por lo que Dios nos mande hacer, eso para nosotros ha sido fundamental, todo lo que hacemos es porque Dios nos lo manda hacer, entonces una noche estamos orando, y Dios le dijo, me harás un campamento, no será una escuela, dijo, me hará un campamento de entrenamiento profético internacional, así dijo, y se llamará los manifestadores de la gloria posterior. todo lo dijo él tal cual, y leímos a Memi, ¿y ¿qué hacemos? Pero ahí nos advirtió: no será abierto. Ten, eh, ahí, allí serán personas que yo te direccionaré hasta que estén allí. Por eso es que eso no es abierto al público. Es que no va por y lo hacemos por su cuidado. Y como le digo, allá hacen parte los que el Espíritu Santo nos pongan. Gente que ame, ¿cuál es el requisito? Gente que ame los proféticos, que anhele más del Señor, que, que anhele lo de las los dones mejores. La, eh, ser tocado por el Espíritu Santo ir a lo sobrenatural, por eso él dijo que ahí me prepararán los manifestadores de la gloria postrera sabemos de que la palabra de Dios nos habla de que en los postreros días va a haber un derramar del Espíritu Santo pero también él tiene que tener gente que esté preparada para direccionar a toda esa gente y para impartir. y eso es lo que hemos entendido lo que Dios nos ha mandado a hacer entonces allí están las personas que anhelen anhelen ser de verdad eh, 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 moverse en lo sobrenatural.
0: Ok, entonces la manera para encontrarlos es a través de las redes sociales, a través del Facebook.
1: Facebook Live Profetas Flaminio y Yolanda Arriba, en Facebook Live. En Facebook
0: Live. ¿También tienen alguna otra red social? ¿El Instagram?
1: En, 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 Instagram. en Instagram. YouTube, YouTube, YouTube Profetas Flaminio y Yolanda, estamos en YouTube, en Instagram y en Facebook. Por ahí nos ubican. Ok,
0: Pero... okay perfecto. Tengo una última pregunta para, para hacerles. ¿Qué le dicen ustedes a los líderes ministeriales que hoy pasan por crisis y no son capaces de, de decirlo por la responsabilidad que portan? ¿Qué le dicen ustedes a esos ministros?
1: Yo creo que ahí hay algo que es claro. ¿no? Una de las cosas que Dios usó y tiene que ver con el poder profético para traer restauración fue arreglar el altar. Yo creo que todos los problemas vienen cuando no hay un altar arreglado, ¿no? Todos los problemas que vienen en cuanto a pareja, en cuanto a familia, en cuanto a pastores líderes, líderes iglesias, vienen cuando no hay un altar arreglado. Y yo creo que en esta dispensación donde el Espíritu de Elías, que es el mismo Espíritu Santo, pero la Biblia lo habla en Malaquías, que el Espíritu de Elías va a traer ese manto de restauración, eh, yo creo que lo primero que se va a restaurar es el altar, ¿no? Y, y cuando enseño, yo enseño mucho de tres altares. Uno es el altar familiar, no. Dos es el altar personal y tres es el altar congregacional. No puede ser que nosotros seamos muy fuertes en uno y en los otros dos no, o muy fuertes en dos y en otro no. Son los tres que significan la restauración del altar. Elías entendió que el secreto para poder restaurar la nación estaba en un altar. Y yo creo que cuando el altar está bien, el fuego de Dios puede sanar lo que sea. Pero cuando en el altar hay cualquier tipo de desorden, falta más en ese altar, entonces ahí es donde empezamos a tener los mayores problemas. Una de las cosas en todo el testimonio que hemos dado, ¿sabe cuál es? Y el secreto de nosotros sabe cuál es lógicamente el amor, ¿no? Pero que nosotros somos personas de altar de que no es que yo soy el que me meto más con Dios y ella no se mete, no, ella va, ella va a la paz, ¿no? Ella va al mismo ritmo, ¿ve? Ella va al mismo ritmo. Yo me acuerdo que cuando empezó, pues antes que yo empecé, iba como más avanzado que ella, ¿yo qué hacía? Dios me decía, masajeale los pies a ella, y yo siempre a ella, le masajeaba los pies y ella me decía usted ¿por qué es que me masajeaba tanto los pies y yo le dije porque es que usted va a ser mi mayor discípulo el mayor discípulo que yo voy a formar es usted y eso es algo que lo tenemos que aprender los hombres de Dios pero también las mujeres de Dios es algo que tenemos que aprender los padres por los hijos también no a que ellos sean los mayores discípulos y le doy gracias a Dios de que el mayor discípulo que yo tengo hoy es esta mujer que usted ve aquí que es mi propia cosa ahora sí suelte la pregunta que tenía
0: la pregunta que tengo que sé que muchísimas personas se la hacen es a qué hora ustedes oran
1: bueno le voy a contar le voy a contar por experiencia un horario que Dios me habló que Dios nos habló la otra vez eh, Dios me dijo yo necesito que tú ores a las 3 de la mañana yo le pregunté a Dios por qué a las 3 y no a las 4 a las 5, a las 6 y si tú siempre respondes tú oyes porque la Biblia dice, clama a mí, yo te responderé, me dijo, no, pero es que a las 3 de la mañana es donde las tinieblas oprimen a mi pueblo, y te necesito de pie, te necesito orando, te necesito intercediendo para que canceles la hora del enemigo y establezcas proféticamente la bendición del día.
0: Tremendo. Esa es la hora en que ustedes siempre se levantan a orar cuando necesitan pues es Como, puerta,
1: como ¿no? la hora al límite, ¿no? pero por lo general, por ejemplo, anoche se acostó a las 11 a las una y media estaba despierto. A veces se despierta a las dos. Usted sabe que el Espíritu a Santo es soberano. Él... Y a la hora que él le plazca, ahí está. Pero nunca pasa de las tres. O sea, de las tres hacia atrás. Siempre una y media, dos, dos y media, tres.
0: Y hubo ahí... algo que, que el pastor dijo que, que me hizo un clic. Y es algo que hay que seguirlo plasmando para todas aquellas personas que nos escuchan que Él no sale de la sala donde ora hasta que el Señor no le responda. Y eso Entonces, no me diga. muchísimo y me identifico mucho porque a veces siempre estamos buscando que nos profeticen, que nos digan, pero el Señor nos habla a nosotros también. Lo que pasa es que falta intimidad con, con el Señor.
1: Pero mire que se viene una cultura de alguna manera... Hay cosas espirituales que están muy arraigadas y hay a veces que la gente no es libre de eso y en el pueblo de Dios hay mucho eso. Nosotros venimos de la cultura de cuando no conocíamos a Cristo, de que de pronto íbamos al brujo, al adivino, a que nos le leyeran las cartas, cantidad de cosas. Y, y cuando venimos al Señor, nosotros siempre queremos, tenemos como ese afán de, de que nos digan qué va a pasar. Que, y yo digo que eso está muy relacionado con lo de atrás, pero no pagar el precio, de buscar esa presencia, como tú dices, Dios a todos nos habla, de distintas maneras, porque no todos tienen lo que yo les decía al comienzo de, de, de la entrevista, que yo no puedo decir que Dios a mí me habla así, Dios habla a través de las palabras, Dios le habla a través de un niño, le habla de diversas maneras, a través de una canción, yo a veces estoy dormida y está uno tarajando, y yo creo que a muchos les pasa eso, tarareando una canción y te despiertas, y todo el tiempo es tarare, tarare, tarare la sí. canción, y eso es una manera que Dios te habla, o sea, de otra sí. manera, sí. y hay algo que quería aportar ahí, eh, cuando uno da el tema de cómo escuchar la voz de Dios, hay algo muy importante ahí, ¿sabe qué es?, de que cuando viene una palabra profética, o viene un profeta, el profeta muchas veces no viene a decirte nada nuevo, viene a decirte algo que Dios ya te ha dicho a ti. Entonces, como él llega a reconfirmar, tú te das cuenta que eso es de Dios, porque ya Dios te lo dijo. Y por eso la importancia de tener comunión con Dios, porque sí. al primero que Dios le va a hablar es a cada persona que lo busca él en comunión. No, no es que el primero le habla al profeta y después te dice a ti, no. Primero te habla a ti, ya él viene y te reconfirma algo que tú dices, claro, ya Dios me había dicho eso. Tremendo, ¿No? así
0: es. Ya la última, con esta sí cierro, pero no quiero perder la oportunidad de que ustedes son un ejemplo, como ya lo dije anteriormente, a nivel matrimonial. ¿Qué le dicen ustedes a esas parejas que son cristianas y que están pasando por crisis matrimonial y no ven una luz, no ven una alternativa? ¿Qué le dicen ustedes como matrimonio a esas parejas hoy en día?
1: Mami, pues eh, en parte el pastor la, lo contestó ahora y es de que en eh, eh, familia que obra unida permanece unida. Ajá. Él sí si que él lo dijo ahora que es nosotros, todo lo hacemos en pareja. O sea, nosotros le estamos dando tip del secreto de esto. Es, ¿Se acuerda que les dije el diálogo? El, el ser amigos. ¿Sí ve? Porque a veces nos enfocamos solo en ser esposos. Pero yo al amigo le cuento lo más íntimo, nosotros no nos ocultamos La nada. La comunicación es muy importante en esta. Ha sido pero un pilar fundamental en esta relación, la comunicación el escucharnos el uno al otro el dialogar las cosas el que todo yo lo tome en cuenta a veces él como mantiene él, él es obsesionado, todo el que es ahora y escribe, escriba ahora, escribe, escribe. Escribe de la vida ahora y escribir igual yo por eso no se lo interrumpo y siempre le consulto lo más mínimo yo voy a comprar cualquier cosa, yo no hago nada sin consultarle a él. yo tengo muy claro que eres el sacerdote de la casa y no paso no nunca sobrepaso esa autoridad yo tengo muy claro eso y como le digo y tenemos esa confianza eh, eh, el, el, la comunicación nosotros cuando trabajamos porque nosotros damos conferencias un tiempo estoy dando conferencias para parejas y para matrimonios y era una de las cosas que más le necesitamos énfasis a la gente en la comunicación el diablo siempre quiere estar interponiéndose y a veces eh, 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 no, nosotros no le contamos no hay esa confianza entre los dos de, de decirse todo de, de que guardarse secretos de que te cuento lo que le conviene lo que no y esa es una manera de llevarle cabida al diablo entonces, hay cosas que empiezan pequeñitas, pero cuando tú vas a ver, eso te va a destruir a Karen, ¿vale? relaciones, entonces, eso se ve mucho, eso es una manera en que el enemigo trabaja, y cuando no hay comunicación, de cuando no hay esa relación de amistad, y si no hay relación de amistad, no hay esa confianza, no hay esa confianza, y a eso yo los motivo, de que oren, oren, oren. La mejor manera de no derrotar al diablo en todas las áreas es la oración. La palabra el de Dios dice que el poder del cristiano está en la oración y es orar como parejas, entender, abrir sus corazones el uno al otro, tener confianza de que si nosotros nos casamos, la palabra dice que eso hasta que la muerte nos separe y el espíritu, el, la función del diablo es desvirtuar de todo lo que Dios dice acerca de nosotros. Y él les vino a matar, a, hurtar, a destruir. Él no quiere que las familias sean felices. Pero si yo le sigo un juego, si de alguna manera la palabra de Dios nos habla, porque es que nosotros tenemos un manual de vida que dice que no se ponga el sol sobre nuestro ojos sí. Y usted ve pastores, líderes. Y, y, y uno va a y que a conseguir y que hace una semana no se hablan. Que hace 15 días yo le pongo comida allí y ya que yo duermo en el cuarto, o que él duerme con su, ya o sea, para su lado y yo para el mío. ¿Qué es eso? Cuando la palabra de Dios nos habla muy clarito, entonces ahí le damos cabida al enemigo. Y yo que los invito a que ustedes me inviten, cómo están, de qué manera están llevando su relación, su matrimonio, están haciendo las cosas como Dios manda, están orando en familia. Si ¿Sí ve, en familia, está él siendo el sacerdote que tiene que ser dentro de su familia, porque a veces son muy buenos predicadores Así afuera, para allá afuera, Así eso es. sí que se ve en el ministerio, usted lo ya en el púlpito y hablan, pero pucha metas en la casa, porque muchas se atreven a venir a decirle a uno, y en la casa son totalmente Diferencia. opuestos a, a, la, a lo que aparentemente le muestran a la gente. Eso se ve mucho dentro del pueblo de Dios y esa es una estrategia que el diablo utiliza porque no sabe que eso es espiritual para de pronto destruir y, 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 y degradar la familia, las relaciones, destruir los hogares, porque usted, que hay mucha gente que convive Llevan, pueden llevar tantos años, pero conviven bajo un mismo techo, no se aman, y esa no es la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es que a pesar, y si sí se puede, nosotros no hablamos de un testimonio, porque lo leímos nosotros, esto es lo que vivimos, llevamos estos 35 años, nosotros nos seguimos amando aún más que, que antes, porque con Cristo, y cuando uno deja que Dios sea el centro de nuestra vida, que el Espíritu Santo sea el que dirija todas nuestras cosas, lo demás es pura añadidura y voy a hablar con, por los varones también, y es que dentro de una relación no puede haber machismo ¿no? porque es que muchas relaciones no funcionan por el machismo y por la cultura en que muchas veces hemos sido criados los varones ¿no? pero la mujer fue con un papel muy importante y por eso la mujer, yo digo de que la casa es o el hogar es, es como es la mujer ¿no? ¿por qué? porque cuando la mujer es sabia, la mujer edifica bien su casa y el hombre no puede tener un machismo, ¿no? A tal punto de que, un ejemplo, un tía ahí para soltarles, en el área de la administración, yo he tenido mucho éxito y soy una persona muy prosperada porque ella administra muy bien la economía. Yo no administro los recursos, ¿por qué? porque yo soy una persona que soy muy dadivosa, entonces si yo veo a alguien, entonces yo empiezo a repartir a repartir, y cuando vamos a ver me he salido de un propósito, pero ella no ella sí administra como es ella administra muy bien, entonces yo qué, tomé, qué decisión tomé de que ella administre la economía ¿no? ¿por qué? yo soy cargo, claro, lógicamente Dios lo bendice a uno de los prospera. pero yo veo que el que la mujer administre la economía cuando el Dios le ha dado esa, esa dotación a la mujer de ser sabia pues el hogar va a ser próspero y por eso es importante que no sea que uno le pase solo para el mercado tanto o para pagar un recibo tanto sino que la mujer pueda jugar ese papel protagónico, como dice la Biblia de ser esa mujer sabia y empezar a edificar su casa, empezar a decir bueno, la administración de la casa yo creo que aquí podemos hacer esto, esto, aquello lo otro, entonces yo he aprendido que Dios le ha dado esa sabiduría y yo dije yo la voy a, yo la voy a aprovechar al máximo y pues que me, me he encontrado porque Dios nos ha prosperado pero nos ha prosperado porque yo no fui machista, ¿no? Y los recursos, aunque los dos, ella nunca hace algo sin decirme a mí, ella me cuenta, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y él me ni y le presto atención, ¿por qué? Porque yo sé que es una gran administradora, y sé que hasta este momento hemos sido prósperos por eso, porque hay una buena administración. Entonces es imposible que hombres por machismo, en este momento tengan a las mujeres oprimidas, no tengan los hogares oprimidos, porque ellos dicen, es que aquí se tiene que hacer lo que yo digo, o se tiene que hacer de esta manera, o van y hacen las cosas, y ya después de que la hacen es que vienen a consultar. No funciona así en el reino. En el reino hay principios, ¿no? Y yo creo que esa sabiduría que Dios le ha dado a la mujer para, para, para administrar la casa, ¿no? Esa sabiduría que le ha dado el Señor hay que aprovecharla al máximo, porque la mujer sabía edifica, o sea que hay una sabiduría en la mujer para edificar, y cuando uno le permite que ella pueda desarrollar ese potencial, pues se ve la prosperidad. Y por eso es que hay muchos hombres que no han sido prosperados, por el machismo no y el egoísmo de decir, no, aquí se hace lo que yo digo. Cuando a la mujer Dios le ha dado una capacidad para administrar una sabiduría, ¿no? Y bueno, yo pensé que usted iba a decir amén, pero sí, ah, sí. somos complementos. <risa> somos complementos y eso es lo que tenemos que, tienen que entender los matrimonios, Claro. Que somos complemento y es 50 y 50. Así es. La verdad, la palabra dice cortón de tres dobleces, Ajá. no se rompe fácilmente y el tercero ya sabemos que es el Espíritu Santo, Así que es. esté en medio nuestro Así y bueno, es. a eso yo los invito. Eso le digo.
0: No, cerramos con brocha de oro. Esta palabra era necesaria para todas aquellas personas que nos vayan a escuchar.
1: Bendecimos a cada uno de ustedes, los amados. Muy bueno. contentos. Pero yo no me podría retirar sin hacer una oración. Ahí está. Aunque no me lo está pidiendo, pero yo sí quiero hacer una oración profética y te voy a decir por qué vamos a hacer la oración profética. Vamos a hacer la oración profética para que Dios amplíe la visión. Porque yo siento que estamos en un mes, que es el mes tercero, donde es un mes de transición, donde es un mes que se cambia de estación. Salimos del invierno a la primavera. O sea que se van a acabar muchas pruebas, se van a acabar muchas adversidades, se van a acabar muchos obstáculos, y viene un tiempo diferente para el pueblo de Dios, y es bueno anunciarle eso a la gente también. Okay. Es bueno que ellos sepan de que nosotros no estamos aquí en el programa por casualidad, sino que Dios permitió este espacio, porque muchas personas, Dios les está haciendo un llamado ya a transicionar, Dios les está haciendo un llamado a cambiar de estación, y Dios les está haciendo un llamado a entrar en el mover sobrenatural del Espíritu Santo, porque el mes tercero habla de un Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea que habrá la, el mover de los dones, el mover del fruto del Espíritu Santo, el mover de los ministerios. Y creo que cada persona que va a escuchar esto es porque Dios le está haciendo un llamado a lo sobrenatural. Es porque Dios no por casualidad le va a permitir escuchar un testimonio de esto, sino porque le va a dar un testimonio también. Y es un testimonio de cosas grandes y de cosas poderosas. Entonces, hoy queremos orar para que venga eh, visión divina, para que venga en este mes eh, la activación de esa transición profética y para que se puedan experimentar, eh, cada persona eh, que va a escuchar este testimonio pueda experimentar Cómo lo sobrenatural es real y cómo Dios los va a usar a ellos también con dones, los va a usar con ministerios, los va a usar con llamados, con propósitos, porque para eso Dios permite este tiempo y estos testimonios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Y te damos gracias Dios porque hoy has usado como canal, bendito Dios, a tu hija Rosemary, Señor. Y hoy de manera especial la presentamos como un canal de bendición para las naciones. Hoy presentamos su programa, hoy presentamos sus sueños, hoy presentamos su visión, hoy presentamos sus deseos. Que así como hoy lo hizo con nosotros, Señor, también Padre Celestial, tú lo hagas con miles de familias que van a llegar a tus pies a través de este ministerio.
0: Quiero bendecirlo, bendigo sus dones y sus talentos, son gran ejemplo para el pueblo de Dios y yo sé que donde pisen la planta de sus pies, el Señor va con ustedes, porque Amén. ustedes lo llevan de primero y lo, lo felicito realmente. Bendiciones, fue un gusto poder compartir con ustedes.